0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos los que están escuchando este podcast. Estamos en el tercer episodio de este nuevo podcast compartiendo fútbol. Muy contentos de, de aquí poder darles a conocer, comentarles acerca de lo poco o mucho que sucede eh, en el fútbol mexicano. Y comenzamos, comenzamos con la Liga Balompié Mexicano que ha dado de qué hablar este, esta semana, que ha pasado, ha dado de qué hablar y empezando por... La no participación de, del Club Atlético Ensenada, este equipo que se baja del barco de la, de la, de la Liga Balompié y, y bueno esto a partir de que se niega a participar en el pequeño torneo llamado Por Porti que, que dio inicio ya este pasado fin de semana. Yo inicio este, este pequeño torneo que es como un ensayo, una pretemporada para estos equipos De cara a lo que será el torneo oficial que tentativamente está programado para que inicie el 16 de octubre Bueno, se dio a conocer la, desafili la desafiliación, al menos este torneo de, del equipo Atlético Ensenada Así lo dieron a conocer la página la página de la Liga Balompié Mexicano esto algo oficial y darle más seriedad al, al comunicado Todo esto a partir de, de que pues se niega se niega este, este equipo a participar en dicho torneo Por las diferentes y las constantes cambios de decisiones que ha tenido también la, la Liga Balompié Y bueno, eh, de esta manera no, no deciden participar eh, Quién sabe si más adelante pudieran reincor reincorporarse a esta liga Ya, ya veremos qué, qué sucede más adelante Y bueno, de momento Atlético Ensenada no participa Ni en el cuadrangular, eh, el pequeño torneo por ti Ni en la liga en la liga oficial, en el torneo oficial de la Liga Balompié México Así lo dieron a conocer en las redes sociales Y esto ya es... Oficial, también se habla o se hablaba, se rumoraba que el club Lobos Zacatepec pudiese, pudiese también pasarle lo que Atlético Ensenada, eh, pues at a tiene, tiene problemas financieros con el dueño del equipo, el cuerpo técnico y los jugadores y demás no han recibido pago, al parecer se presume que en un mes y medio no han recibido. No han recibido eh, su pago Y pues esto también Afecta a, a, tanto a la economía Como a lo, a lo emocional De los jugadores Bueno, del equipo en general Es, es un, un Desmotivante tal vez para, para Los jugadores Ya iniciaron, de hecho ya terminaron Su participación en este torneo Precisamente ayer fue su, su Partido, su último partido pudiera ser de, de este torneo y pues no ganó ninguno de sus dos partidos del torneo por ti. Ayer precisamente esto, este equipo rompió filas a esperar qué es lo que sucede en estos días, qué es lo que le, qué es lo que le resuelve el dueño de este equipo y, y pues bueno, a ver, a ver qué sucede. Por, por ahora ellos han, han roto filas, cada, cada, cada jugador se fue a su lugar de origen, a sus casas esperando respuestas ...y de qué es lo que le resuelve el dueño de este club... ...de momento todavía está en la cuerda floja el Club Lobo Zacatepec... ...a ciencia cierta no sabemos qué va a suceder con ellos... Eh, ...hace unos momentos eh, hablaba el, el vicepresidente del club... Que, ...que a partir de lo que les diga el, el dueño de, de este equipo... pues Van, Vamos a saber si siguen o no Él está en sus oficinas en Guadalajara resolviendo su, su cuestión financi financiera y, y a ver cómo se acomoda, a ver si sigue, si no Ya ya veremos estos días qué es lo que pasa realmente con, con este equipo Ojalá ojalá pueda resolver sus, sus cuestiones financieras Y pues siga, siga este equipo en la región sur de Morelos ya hay otro equipo aquí en Morelos El cual es el Morelos FC Este equipo que, que juega En el Estadio Mariano Matamoros En Xochitepec, allá en el municipio de Xochitepec, Morelos, allá es su casa Precisamente eh, El grupo donde Se encuentra Zacatepec Y, Xochit y Morelos FC eh, Las sedes tendría que ser eh, Habría tenido que ser El Estadio Agustín Coruco Díaz Aquí en Zacatepec pero por cuestión de, de adeudos también precisamente del estadio, de los servicios públicos, tienen adeudos y pues bueno, no, no tuvieron la, la oportunidad de ocupar ese recinto para, para llevar a cabo este pequeño torneo en el grupo en el cual están estos dos equipos de Morelos y bueno... Eh, la, la solución inmediata fue que se jugaran todos los partidos en, en el estadio Mariano Matamoros de Xochitepec. Se cambió la sede de último momento. Pues esto por, por los adeudos que tiene pendientes el estadio Agustín Coruco Díaz. Y eso también es parte de lo que debe resolver el, el dueño del, del club Lobos Zacatepec. Ya que el estadio Agustín Coruco Díaz es la casa de Lobos Zacatepec. Es ahí donde... Tienen o tendrían que estar jugando el próximo, el próximo inicio del torneo en caso de que siga. Veamos qué sucede más adelante. Ahora vamos con, con la Liga MX. Se jugó la, la jornada 13 de, de este torneo llamado Liga Guardianes 2020. Este torneo que ya, ya va en la recta final. ya van en a, Se jugó la jornada 13 y dejó estos marcadores comienza esta jornada con el partido entre puebla y santos con un marcador final de 2 a 0 esto fue el viernes 2 de octubre se abrió la jornada 13 con estos equipos y el marcador final favoreció a los guerreros de santos laguna posteriormente más tarde se jugó león contra mazatlán con un partido y eh, hay algo interesante donde mazatlán no consigue tener los tres puntos cae ante León perdiendo dos goles a uno esta victoria se le lleva el club León al siguiente día eh, sigue la, la jornada 13 en el partido con Atlas contra Necaxa este partido donde se lleva la victoria Necaxa después de, de partidos sin ganar vuelve, vuelve a, a la senda del triunfo los rayos del Necaxa y ganaron este partido 1 a 0 también ese mismo día se llevó a cabo el partido entre Tigres contra Atlético de San Luis esta es una derrota más para el equipo de Atlético de San Luis que nada más no levanta y no levanta el marcador final fue de 3 a 0 a favor de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León más tarde se jugaba el clásico capitalino América contra Pumas en un marcador empatado a dos goles cada quien Cuatro goles en general, un partido interesante con emociones y este fue el resultado final. Nadie se llevó los tres puntos, aquí dividieron, dividieron puntos y, y bueno, este es el partido del clásico capitalino que pasó este fin de semana. Al siguiente día, el día domingo, ayer precisamente, se llevó a cabo el encuentro entre... ...Toluca contra Cruz Azul... ...un partido que nos sorprendió a algunos... ...pensábamos que, que por ahí Cruz Azul podía hacerle la maldad a Toluca... ...pero no, fue el todo lo contrario... ...Toluca le metió dos goles a Cruz Azul... ...estrenando nuevo director técnico... ...bueno en este caso es un director interino... ...pues en la semana también se dio a conocer... ...que ya no seguiría el Chepo de la Torre como director técnico de Toluca... ...dejaría el puesto... Dejándole el lugar al director interino de Toluca Bueno, un buen debut buen debut Es su primer partido como director técnico profesional Y qué mejor que con una victoria El marcador final 2-0 a favor de Toluca También se llevó a cabo ayer domingo El encuentro entre Juárez contra Pachuca Aquí también un partido empatado a un gol Sin tantas emociones Este fue el resultado final más tarde se lleva a cabo el partido entre Querétaro y Monterrey, donde los Regios se llevan la victoria imponiéndose dos goles a uno en el estadio La Corregidora allá en Querétaro. También se llevó a cabo el encuentro entre Tijuana y Las Chivas de Guadalajara, un encuentro aburridón porque hubo cero goles, nada para nadie. Todavía está pendiente el partido entre Santos Laguna y, y Tijuana. De la jornada 12, está pendiente, se va a jugar este próximo domingo a las 19.06 horas. Y estos son los resultados que, dejaron la, la que dejó la jornada 13 del club de la Liga Mexicana, la Liga Guardianes 2020, la Liga MX, como quieran llamarla, es lo mismo, es lo mismo. La tabla, la tabla general va de esta manera. En primer lugar se encuentra el Club León con 30 puntos en segundo lugar se sitúa cruz azul con 26 puntos ya no ha seguido en primer lugar cruz azul ya ya no ya no ha subido se mantiene en segundo lugar hay ahí por haber ahí si se mueve el próximo fin de semana en tercer lugar se encuentra el club américa con 25 puntos pumas le sigue en, en la cuarta posición con 10 puntos perdón, con 24 puntos, con 24 puntos, tienen 10, 10 goles de diferencia, por aquí me confundí, pero no, realmente son 24 puntos los que tiene Pumas, aquí en la jornada 13, va abajo de América y van, y van seguiditos, estos equipos van seguiditos, hace unas semanas Pumas estaba como, como líder, Líder Supremo, nadie lo quitaba hasta que, hasta que le llegó su racha o terminó su racha buena. Pues también pudiera ser. Igual Cruz Azul estuvo en primer lugar, ahorita está en segundo. Y bueno, ahí se van alternando, van pegados estos equipos. A ver, a ver qué emociones más nos, nos trae más adelante. En la quinta posición se encuentra los Tigres con 23 puntos, con 20 puntos. Abajito de Tigres se encuentra el otro equipo regio, Monterrey. Está en la sexta posición y le sigue Pachuca. Pachuca Hidalgo con 20 puntitos se encuentra en la séptima posición. Y Guadalajara se encuentra en la octava posición con 19 puntos. Toluca va en noveno lugar. Con 17 puntos eh, eh, le sirvió, le sirvió el resultado de este fin de semana ya que tenía muchos partidos ya perdiendo, ya no, no podía salir de esa mala racha. Eh, lo bueno que este fin de semana se reivindica un poquito y, y sacó la victoria, dos goles, dos goles, ahí está. En, el, en la décima posición se sitúa Santos Laguna con 15 puntos, Puebla está en el onceo lugar con 14 puntos. Con 14 puntos también está Juárez, los Bravos de Juárez en la posición 12 de la tabla general. Tijuana se encuentra en la posición número 13 con 14 puntos. A este equipo, al igual que a Santos, les falta una jornada por jugar. Ahí veamos si les favorece, si, si es de mucho que. Importante que ganen este partido para que sumen puntos y a ver, ahí puedan alcanzar o mantenerse en zona de reclasificación. En la, en la posición 14 está Atlas con 13 puntos. Los Gallos Blancos de Querétaro se encuentran en el lugar 15 con 12 puntos. Necaxa, los Rayos del Necaxa en la, en la posición 16 de la tabla general con 12 puntos. En la penúltima posición se encuentra Mazatlán FC con 10 puntitos. Y en último lugar se encuentra Club Atlético de San Luis con simplemente 8 pobres puntos. Este equipo que nada más no levanta. A varias jornadas ya lleva en último lugar. Y no se mueve de ahí. Ahí, ahí, ahí es, la, es la tabla general hasta el momento. Hasta la jornada 13. Y de esta manera se encuentra. Veamos qué sucede más adelante. Los equipos que pudieran estar tener un, un suspiro. Es Juárez, Puebla, Santos, Toluca. Estos equipos que juegan en... En calidad de visitante en la en la zona en los partidos de reclasificación Los que jugarían de local son Guadalajara, Pachuca, Monterrey y los Tigres Estos equipos jugarían también en la reclasificación pero en calidad de local Los que al momento están directos en cuartos de final son el Club León, Cruz Azul, América y Pumas Estos equipos, si hoy terminara la liga, estos equipos son los que van directamente a los cuartos de final de, de, de la Liga Guardianes 2020. Y bueno, pero todavía estamos en fase regular. Veamos qué sucede más adelante. Eh, obviamente se, se va a mover. Se van a mover estos equipos. Ahí ya depende de León. Si sigue ganando. Eh, pues ahí se va a quedar en la primera posición. Ahí depende de ellos. Depende de cada, de cada equipo. Eh, ir, ir escalando las posiciones. Que el que sí ya está muy difícil es casi imposible es el, el club atlético de san luis va en último lugar y a ah, que faltan cuatro jornadas más como que no no alcance a sacar muchos puntos muchos puntos de, de los próximos partidos se va a jugar la jor jornada 14 empieza el próximo jueves 15 de octubre ...con un partido que abre, que abre esta jornada 14... ...entre Atlético de San Luis y Querétaro... ...está previsto que se juegue a las 21 horas... ...tiempo del centro de México... ...al siguiente día, el viernes 16 de octubre... ...se va a llevar a cabo el Necaxa contra Tijuana... ...a las 19.30 horas este partido... ...de jornada 14... Que, ...que bueno, a ver qué sucede... ...Tijuana no anda muy bien... ...Necaxa tampoco... ...a ver quién saca la casta en ese partido... Posteriormente a las 21.30 horas eh, el mismo día viernes 16 de octubre se va a llevar el, el partido entre Mazatlán contra Juárez. Al siguiente día el sábado 17 de octubre a las 17.06 horas Monterrey se va a medir eh, al Puebla ahí en el estadio BBVA en la casa de los regios de Monterrey posteriormente a las 19 horas en el estadio Acron, la casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara se va a medir con Atlas este un clásico el clásico tapatío se va a llevar a cabo el sábado 17 de octubre a las 19 horas también es un buen clásico a veces se dan se dan buenos se dan buenos trompos a las 21 horas se lleva a cabo el partido entre Cruz Azul y Tigres de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Se lleva a cabo el mismo día, sábado 17 de octubre, este partido. Al otro día, posteriormente, el 18 de octubre, domingo, se va a llevar el partido entre Pumas de la Universidad y los Choriceros de Toluca. Este part... A ver qué sucede por ahí Pumas. Pumas va bien. Toluca apenas como que quiere despegar, quiere despertar. Bueno, a ver qué emociones nos muestran ese día. Más tarde, el domingo 18 de octubre, se lleva a cabo el partido entre Santos Laguna contra los Tuzos de Pachuca a las 19.06 horas. Es el partido que se lleva a cabo, es el último partido del domingo de la jornada 14. Y posteriormente el lunes 19 de octubre se lleva a cabo el último partido, ahora sí, de la jornada 14 de la Liga Guardianes 2020. El Club León contra el Club América a las 21 horas. Este va a ser un buen encuentro, los dos están bien posicionados. León en primer lugar, América en tercer lugar. Ahí veamos qué emociones, qué emociones nos dejan. Bueno, esta es la información que podemos comentar acerca de la Liga Guardianes 2020. Eh, destaquemos que, que ya van a recta final ya es ya los, los equipos que están cerca de, de las zonas de clasificación son quizá los que realmente van van a, van a pasar van a estar en la fiesta grande en la leguilla de de este torneo hay algunos que todavía alcanzan a, a moverse, a sumar puntos y poder meterse, poder colarse en la eh, incluso en, en la zona de, de reclasificación en, en esa zona pueden todavía tienen la esperanza de, de poder colarse también eh, comentamos que, que esta semana se dio a conocer que Paco Palencia deja de ser técnico de Mazatlán FC dejó de ser técnico y pues bueno le dieron las gracias, que te vaya muy bien y adiós, a ver qué emociones nos, nos trae la jornada 14 de la liga, de la liga MX, esta, este torneo llamado Guardianes 2020, ahora vamos, vamos con la, la liga expansión, esta liga que anteriormente era el Ascenso MX, pero bueno, por cuestiones ahí de, de algunos cambios de los dirigentes de la Femex Foot. Le cambiaron a, a la Liga Expansión. Esto porque no hay ascenso durante tres años. No va a haber ascenso. Ni descenso tampoco. Nada, nada de eso. Durante tres años. Así que los, los equipos que están en, 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 en últimos lugares del, del cociente. Pues no se preocupan. No se preocupan porque estos... Estos, estos años, este par de años no, no va a haber descenso ni ascenso Así que pueden estar un poquito Un poquito seguros Se lleva a cabo el partido Entre Cancún Y Venados Con un marcador final de 1 a 2 A favor de los Venados Yucatán se llevaron los 3 puntos Posteriormente se juega el Cimarrones Contra Mineros Con un marcador final de 3 a 2 A favor de Mineros de Zacatecas eh, el club tapatío se midió al Tepatitlán FC con un marcador final de 1 a 0 a favor de Tepatitlán. Pumas Tabasco eh, jugó contra Atlante donde no tuvo suerte, no tuvo buen fútbol y perdió 0 a 4 goles a favor de los potros de hierro del Atlante. Más tarde se lleva a cabo el partido entre Dorados de Sinaloa y Atlético Morelia con un partido empatado a un gol. Estos partidos, estos equipos repartieron puntos. Al siguiente día Celaya se midió a Leones Negros de la UDG con un partido pues ahí, ahí favorecido para, para Atlético, perdón, para Celaya FC. Favorecidos a ellos el marcador. Metieron un gol y fue el gol del triunfo. Más tarde, Tampico Madero jugó contra la Virgen de Oaxaca con un marcador final. De 2 a 0. Todavía está pendiente un partido entre Coyotes de Tlaxcala contra Correcaminos. Un partido que se va a llevar a cabo el 18 de octubre, la siguiente semana. Se va a llevar a cabo a las 21 horas un partido pendiente de la jornada 7 de la liga expansión, también llamada Guardianes 2020. Pero esta es la expansión, pudiésemos decir que es la segunda división. ¿Para qué tanto rollo? Pues bueno, esta es la información que les comentamos el día de hoy, lunes 5 de octubre del 2020. Esperando que, que sea de su agrado y, y si algunas cosas ya las sabían, pues las ref, la refuerzan con esta información. Eh, muchas gracias por haber escuchado este, el tercer episodio de este podcast. Lo, les mando un, un gran saludo, un abrazo a la distancia, por supuesto. Y los invito a que se sigan, se sigan cuidando. Sigamos respetando las medidas de sanidad que nos han, nos han impuesto, nos han indicado las autoridades de salud para nuestro bien, por supuesto. Y, y pues échenle ganas. Vamos a echarle ganas todos para salir adelante. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en el próximo episodio con más más que comentar. Eh, ojalá ojalá nos den emociones. Tanto la Liga Balompié Mexicana como la Liga... Guardianes 2020, tanto en Liga MX, Liga Femenil y Liga Expansión. Muchas gracias.